0: Dos guerreros recorren el camino hacia el pueblo de los antiguos. Llevan muchos días caminando desde su aldea en las montañas, pero saben que al llegar serán bien recibidos. Tendrán donde dormir y al atardecer podrán comer y descansar al calor del fuego. Hace varias lunas que no visitan este lugar, prácticamente desde que los árboles perdieron sus hojas pero llevan consigo importantes regalos de los jefes de su tribu, además de piedras azules para intercambiar con la gente del Nuevo Sol, que seguramente pronto llegará de su tierra sagrada, más allá del gran río. Es muy extraño. A estas alturas del camino normalmente encuentran a muchos viajeros, pero no hay nadie alrededor ocupados siguen avanzando sin ver a nadie hasta llegar al pueblo. Está completamente vacío, salvo por un par de leones de montaña y varias aves de los muertos. Los guerreros no entienden qué pasa. Todo está abandonado y se ve que ha pasado bastante tiempo en este estado. Durante horas, los guerreros recorren las demás viviendas del cañón desconcertados, preocupados, angustiados. En una noche como la de hoy, habría más personas en los pueblos que estrellas en el cielo. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué dejaron ollas sobre la mesa y pieles en los lechos? ¿A dónde huyeron? ¿De qué huyeron? un nombre que evoca misterio, curiosidad y, en el caso de los más conocedores, un extraño desconcierto. La enigmática presencia de esta cultura primigenia de América dejó una huella profunda en la historia del continente, no solamente por haber sido la civilización más avanzada de su época, sino por las misteriosas circunstancias que marcan su desaparición. Y es que, envueltos en un gran conjunto de condiciones inexplicables, los Anasazi abandonaron sus impresionantes ciudades y se fueron desvaneciendo hasta terminar en tan solo una leyenda. ¿Qué les sucedió? ¿Por qué se vieron obligados a emigrar de esa forma? Nadie lo sabe con certeza. Numerosas teorías sobre qué pudo haber provocado su movimiento hablan de cambios climáticos, sequías, sobreexplotación de recursos, conflictos internos, guerras, intervenciones espirituales o sobrenaturales. Incluso algunos plantean una posible abducción extraterrestre. Pero se han encontrado vestigios arqueológicos y antropológicos que sugieren situaciones mucho más complejas y oscuras. Posiblemente sumergidas entre las sombras de la magia, la violencia, la muerte y un terrorífico enemigo del que hasta hoy no sabemos nada. Conocido actualmente como Anasazi, este es uno de los pueblos más antiguos de los que se tiene registro. Descendiente directo de los primeros humanos que poblaron América hace miles de años. Se establecieron en este lugar desde el siglo II a.C., en una zona muy extensa en el suroeste norteamericano, y Anasazi no era su nombre. La falta de vestigios sugiere que ellos no utilizaban la escritura, por lo que no tenemos manera de saber cómo se llamaban a sí mismos. Fueron los indígenas Navajo, muchos siglos después, quienes les llamaron Anasazi, que en su lengua significa los antiguos. Pero la escritura no parece haber sido necesaria para el desarrollo de esta civilización que evolucionó durante cientos de años. Con impresionantes y sofisticados logros, adquirió gran importancia cultural, alcanzando su mejor época entre los siglos X y XI de la era cristiana. Sus huellas arqueológicas son extremadamente profundas, lo que hace que su enigmática desaparición sea aún más impactante. Aquella cultura rica y prolífica habitó una región llamada Las Cuatro Esquinas, donde hoy convergen los estados norteamericanos de Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah. Durante su existencia se extendieron y construyeron complejos habitacionales impresionantes que aún existen en el Cañón del Chaco, en Nuevo México, y en las paredes de inmensos cañones en Colorado. Las extraordinarias construcciones en el Chaco estaban alineadas con los puntos cardinales, así como con determinados fenómenos astronómicos. Los conjuntos incluían monumentales edificios, algunos de más de cinco pisos, cientos de habitaciones, residencias, almacenes, plazas públicas y una red de caminos de casi 400 kilómetros de largo. Sus espacios de congregación circulares excavados en el suelo o kivas eran legendarios, visitados por peregrinos e incluso por los mismos dioses ya que en ellos se realizaban rituales y ceremonias. La kiva más grande que aún existe se llama Casa Rinconada y mide 20 metros de diámetro con 5 metros de profundidad. Hacia su apogeo, los Anasazi crearon efectivos sistemas de agricultura, irrigación y construcción, alfarería de gran belleza y canastas tan sólidas que aún hoy en día se pueden utilizar para transportar agua. Eran astrónomos, comerciantes y espiritualistas que conocían por igual las estrellas y las energías de la Tierra, además de lograr una relación estrecha con los más poderosos pueblos de México. Sin embargo, aún con toda la ciencia, cultura y urbanización que ayudaron a prosperar a los Anasazi, en algún momento después del siglo XII, todo lo construido en el Chaco fue abandonado. En algunos casos incluso dejaron pertenencias en las viviendas. Lo único que quedó de ellos en ese lugar fueron los restos de sus muertos. La razón de este abandono está repartida en varias teorías. Una gran sequía que devastó el área, sobreexplotación ecológica, conflictos sociales, hambre. No se sabe con certeza cuál fue la causa. Pero los Anasazi se fueron rápidamente sin mirar atrás. Sin embargo, hay algunos que creen que este pueblo no emigró, sino escapó. Tal vez acosado por un poderoso enemigo. Se sabe que en el siglo XII, los anasazis se fueron al norte y ahí edificaron nuevas comunidades en lo que hoy se conoce como Mesa Verde. Sin embargo, en lugar de construir sobre el suelo, edificaron viviendas ocultas en paredes de roca al borde del acantilado. Nuevamente lograron imponentes construcciones, ahora realizadas en cavernas naturales elevadas a lo largo de inmensos cañones. Múltiples hogares y centros comunitarios con cientos de habitaciones, quivas, almacenes, torres y plazas que parecen esculpidos en la roca misma. Construidas con piedra arenisca, mortero y vigas. Ostentaban muros sólidos y cerrados con accesos limitados que ofrecían a las familias cobijo y seguridad. Muchas de esas edificaciones aún existen erosionadas solo por el tiempo y los elementos. Verlas no es fácil. Es necesario asomarse por miradores específicos o acercarse a la orilla opuesta del cañón. Cualquiera puede darse cuenta de que el pueblo estaba notoriamente protegido en puntos sobre el acantilado muy altos, escondidos y encubiertos, difíciles de escalar, con accesos restringidos. La altura y la roca constituían un poderoso refugio. Pero, ¿por qué necesitaban defensas? ¿De qué huían? ¿Cuál fue esa desconocida amenaza? ¿Y por qué se fueron otra vez? Ciertas leyendas indígenas y múltiples investigaciones arqueológicas indican que hacia el final del siglo XIII, algo... Un uh, evento desastroso desconocido obligó a los Anasazi que quedaban vivos a moverse una vez más de sus casas elevadas en Mesa Verde, abandonándolo todo para huir hacia el sur, hacia el este, hacia cualquier lugar. Los detalles de esta migración quedaron guardados en el silencio del tiempo. Algunos de sus posibles descendientes que formaron culturas como la Hopi o la Zuni, cuentan leyendas sobre un suceso doloroso y de gran impacto en esos días, pero no ofrecen una respuesta clara. El misterio del destino de los Anasazi ha mantenido perplejos a arqueólogos e historiadores durante siglos. Y aunque muchos han tratado de establecer al clima o guerras internas como los culpables, las historias que se cuentan entre los pueblos… son oscuras. Una teoría sugiere que aquel hipotético enemigo misterioso siguió a los Anasazi durante años y fue tan brutal que superó todos los esfuerzos defensivos de esa civilización hasta que acabó por destruirlos. Se han encontrado vestigios alarmantes de violencia en los cuerpos de los muertos que sugieren fallecimientos traumáticos y asesinatos. Además, los análisis más recientes de esqueletos y huesos encontrados en diversos sitios arqueológicos sugieren algo aún más desconcertante, ya que al parecer, entre los Anasazi se dio una de las más oscuras prácticas de la antigüedad el canibalismo. No hay una explicación clara, pero ciertas leyendas antiguas de culturas posteriores hacen alusión a prácticas de magia o, tal vez, sacrificios. Y por si esto fuera poco, las posibilidades se van todavía a lugares más misteriosos, ya que una de las respuestas podría estar ante nuestros ojos, aunque aún no lo comprendemos. Los Anasazi no escribían, pero sí tenían dibujos. Figuras que permanecen marcadas para siempre en la roca misma a través de petroglifos ancestrales. Muchas son obras pictóricas con valor artístico, registros de eventos cósmicos, familias, cacería y sucesos de la vida. Pero otras son extrañas y desconcertantes. Hay conjuntos de escenas caóticas y confusas. Unas enigmáticas espirales que se repiten en distintos lugares. Animales con formas extrañas. Las palmas de incontables manos de todos los tamaños. Misteriosas huellas de pies humanos con seis dedos. Y lo más extraño. Varias figuras humanoides con características inusuales. Seres altos, con grandes torsos, algunos sin cabeza, otros que podrían ser gigantes, y otros cuerpos gruesos e imponentes como bestias. Muchos con algo que parecen cuernos o antenas. Muy curioso, ya que los indígenas Hopi hablan en sus leyendas de antiguas deidades que provenían del corazón de la Tierra. La gente hormiga. ¿Será acaso este conjunto de imágenes que dejaron los Anasazi una representación de seres extraños que convivían con ellos? ¿O habrán sido esos los poderosos enemigos de los que huían? ¿O será que gracias a aquellos hombres hormiga, los Anasazi siguieron construyendo maravillas en algún reino subterráneo? Entre tantos misterios, la idea de algunos teóricos sobre un posible contacto de los Anasazi con extraterrestres tal vez ya suena demasiado simple, ¿o no? ¿Qué habrá pasado con el pueblo de los antiguos? ¿Cuál habrá sido su verdad? Tal vez fueron presa de ese enemigo misterioso, o tal vez de sus propios demonios. Probablemente nunca lo sabremos, o tal vez si encendemos el fuego en alguna kiva, bajo el cielo estrellado del chaco o al borde del acantilado en mesa verde, en algún momento algún antiguo fantasma aparezca y se siente junto a nosotros a ver las estrellas y a contarnos la historia.